0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión vamos a hablar de la herida primaria, una posibilidad de amarnos. Para hablarnos de este tema, he invitado al doctor Víctor Muñoz Olit. Él es cirujano y tiene maestría en orientación y desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Tiene la especialización en psicoterapia gestal, es psicoterapeuta y supervisor en Core Energética con el doctor John Pierracos de Nueva York. Es fundador del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, creador del modelo de Musicoterapia Humanista y autor del libro Musicoterapia Humanista, un modelo de psicoterapia musical. Es codirector del Instituto aprendiendo a amar en México. Tiene 35 años de psicoterapeuta individual y grupal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio. Y para empezar, me gustaría que nos digas cuando decimos la herida primaria, ¿a qué nos referimos con con este tema? Bueno,
1: primero muchas gracias por la invitación, Jaime tenemos tantos años juntos de ser terapeutas y, y de ser amigos y bueno de que nos conocemos nuestras propias heridas y es un placer estar contigo y con tu gente que te escucha en este tema que para mí es apasionante. Cuando yo digo la herida primaria estoy hablando de una serie de experiencias que sucedieron en la infancia y que no son una sola herida, son muchas heridas. Fuimos lastimados por nuestros padres, por nuestro medio ambiente. Ellos nos dieron lo mejor que tenían. Sin embargo, no bastó para que no se hicieran, no se realizaran las heridas de nuestra infancia. Porque somos seres humanos y porque parte del sentido de esta vida es venir a trabajar nuestra herida, entonces hablo de muchas experiencias que se llaman
0: heridas. Es decir, no es solamente una herida, sino se le llama herida primaria a un grupo de heridas diferentes que tenemos y son incontables, por decirlo de esta manera. ¿Y cómo se forma una herida? Quisiera decirte un poquito antes
1: qué es una herida.
0: ¿Qué es una herida?
1: Sí. Una herida es una impresión que deja una experiencia infantil. Tenemos múltiples impresiones que nuestros padres, hermanos, la sociedad, dejaron en nosotros. Son experiencias que vivimos en aquel tiempo con un sufrimiento, con un dolor que no fuimos capaces de de regularlas, ni siquiera diría de ser conscientes de lo que sucedía. Por ejemplo, alguien que, un niño que fue abandonado, no se sabe abandonado en ese momento, tal cual es una herida de abandono, solo se sabe sufriendo, experimentando dolor, experimentando enojo, y el niño crece, y lo que sucede es que este niño que creció, se lleva consigo su herida a sus relaciones y a su vida y hace que distorsione la percepción del mundo, que distorsione la relación con los otros. Entonces, este niño, por ejemplo, que sufrió una herida de abandono, evidentemente va a percibir con mayor sensibilidad cualquier tipo de detonante externo que tenga que ver con el abandono. Y entonces este niño fácilmente se duele ante cualquier forma de abandono. Incluso te diría, justo porque venimos esta vida a trabajar nuestra herida, creamos heridas para trabajarlas. Creamos estas heridas y buscamos, en este caso, te voy a hablar por mí, en mi herida de abandono es muy fácil que yo me dé cuenta quién me está rechazando. Pero es difícil que yo vea que hay, a lo mejor, 10 personas que no me rechazan en el mismo contexto, pero me quedo con el que me rechazó, porque de alguna forma voy repitiendo la herida para poder trabajarla. Venimos a trabajarla. Entonces distorsionamos lo que sucede en el mundo. El sufrimiento que tenemos en nuestra vida no es otra cosa que la manifestación de una herida no trabajada. Son las creencias falsas y limitantes de la vida, ¿no? Algunas veces creímos que fuimos tontos o que fuimos inadecuados o que fuimos malos. Y eso no lo trajimos a la vida adulta y con mucha facilidad se detona. Y, bueno, pues nos duele, nos sentimos culpables, nos avergonzamos, etcétera, etcétera.
0: Eso es básicamente una herida. Y, digamos, ¿hay alguna clasificación de las diferentes heridas o cómo se pueden trabajar, digamos?
1: Muchos autores hablan de diferentes heridas. Yo tengo el gusto de haber conocido a Krishnananda y a Mana, que fueron maestros míos, que siguen siendo maestros, que sigo trayendo a México. Y ellos me han enseñado mucho acerca de las heridas. Y ellos hablan de tres heridas fundamentales, ¿no? Que son la vergüenza, el shock y el abandono. Te hablaré un poquito más adelante. Y estas heridas, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo se formaron? o ¿En qué época de la vida se formaron? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Y la verdad es que, en teoría, Jaime, venimos como una especie de tabula rasa. Esa es una, una hipótesis. Hay otros que creen que venimos como un sistema abierto, que fuimos libremente y que no hay una respuesta. No hay una respuesta neurótica una respuesta inadecuada. Simplemente respondemos de manera fluida a lo que sucede en la vida. ¿no? Así se supone que llegamos al mundo, fluyendo y escribiendo nuestra historia. Otros creen que traemos heridas del alma, como heridas para los que creen en esto de otras vidas y que venimos a seguir trabajándolas a esta. Quienes no crean en esto, no importa, porque tenemos tantas heridas dentro de esta misma vida que con esa nos basta para trabajar. Son experiencias traumáticas, estas heridas, que suceden en la primera y segunda infancia. Desde mi parecer, la primera infancia viene de los, desde que somos fetos, desde que somos, estamos en el vientre de mamá, hasta los tres años la segunda infancia es de los tres años a los seis años. Pero en realidad, las heridas se siguen replicando y seguimos creando más procesos que tienen que ver con esas heridas originales o con nuevas heridas que suceden. Pero, según los autores, dicen que el impacto se da en estas edades, el impacto mayor. Y, entonces, el niño generaliza. El niño no sabe cómo discernir ante lo que vive. Y, entonces, el niño generaliza y cuando vivimos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del niño que vivió el abandono, sus experiencias se convierten en experiencias de abandono de manera constante. Y él piensa o cree, o si, si ni siquiera llega a pensar, sabe de alguna manera que está bajo la misma circunstancia, generalizando que el mundo es un mundo abandonador y por supuesto que sobre-intensifica sus reacciones. ¿Por qué le están detonando una herida? Digo, es, es tan simple entender cuando nos cortamos, y se nos abre una herida, hay un pedazo de piel que se ve como, así como piel viva. Bueno, a, a ratos, hasta el aire, el agua, tocarla nos suele durísimo, ¿no? porque justamente eso es, es una herida. ¿no? De esta forma, los niños de estas edades en esos contextos van formando sus heridas.
0: Tengo una duda, Víctor. En la herida de abandono, para que un niño tenga la herida de abandono, ¿es necesario que la mamá se vaya de su vida? ¿O podría ser una herida de abandono el puro hecho que la mamá esté ausente en su presencia? Digamos que esté tan enajenada y pensando siempre en una cosa y en otra que difícilmente ve al niño. ¿Eso puede ser una herida de abandono también? Sí,
1: Jaime, tal cual, y qué bueno que lo dices, porque creemos que estar abandonados es como que nuestros padres se fueron o nuestra madre se murió o que algo pasó y ya no viven con nosotros. No, fíjate, curiosamente, los niños abandonados, en mi experiencia terapéutica, no son necesariamente los niños que alguno de los padres tuvo que irse sino son producto de una relación deficiente por parte de los padres, una desconexión. El papá o la mamá no se conectan con el niño. Es como si el niño no existiera. Es como, como un niño saber que mamá está ahí, pero ni siquiera sabe escucharme o sabe entenderme o sabe estar conmigo. Es como una, una, una relación con muy poca cualidad. No hay una calidad de relación y entonces el niño se vive profundamente abandonado y esto evidentemente le duele y le enoja también.
0: Me habías comentado que hay tres heridas fundamentales, vergüenza, sí. abandono y shock. ¿Podrías sí. hablar un poco más sobre cada una de ellas? Sí, con gusto.
1: Bueno, siguiendo con esta herida de, del abandono, eso, es quizá la herida... ...más común en los seres humanos... ...con mucha facilidad nos vivimos abandonados... ...y cuando, vi y cuando digo abandonados es... Pues ...nos vivimos rechazados... ...nos duele que alguien no nos vea... ...nos duele que alguien no nos pele... ...nos duele que alguien nos deje plantado... ...nos duele que se vaya una pareja... ...nos duele que se muera alguien que queremos... ¿no? ...somos muy sensibles a esta herida... Y es quizá la más común, porque es probablemente la que menos pudimos vivir con una especie de autorregulación en la infancia. La herida del shock, en cambio, es una herida... Yo digo que el shock, es de las tres heridas, es la que está más vinculada con nuestro sistema nervioso. En concreto, con nuestro sistema nervioso neurovegetativo llamado sistema nervioso simpático y parasimpático, que de, de simpático no tiene nada, ¿verdad? Porque es el que nos genera miedo, el que nos genera estrés, el que nos genera respirar con más intensidad, etc. El shock es una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Y qué sucede con el shock? El niño, pero ya el adulto, te habrá tocado personas, en tu experiencia terapéutica, Jaime, que no pueden sentir que les cuesta mucho trabajo contactar con sus emociones. El niño aprendió a no sentir porque era tan fuerte la experiencia que en su sabiduría interna decidió, no conscientemente, no sentir. El niño no se mueve. Incluso a ratos tenemos la imagen de este niño paralizado, ¿no? que no se puede mover. Y cuando digo no se puede mover, es que físicamente no se puede mover, pero además es un niño tan asustado, vive con tanto miedo la vida, que no se mueve hacia lugares de sanidad, hacia lugares de búsqueda de una respuesta mejor para él. No puede moverse. Está, lo que dicen es que estoy choqueado, sí, tal cual. Tampoco puede pensar. tiene como una especie de atontamiento en donde el niño o el adulto, me refiero a ratos como. El niño justo como el niño que vive adentro del adulto. No puede pensar, no puede responder. Es como sentirse totalmente paralizado y mucho menos puede hablar.
0: No puede decir nada. Como si tuviera una armadura que le impide sí. relacionarse emocionalmente con el exterior, que le impide moverse incluso hasta físicamente, que le impide relacionarse hasta verbalmente con el medio ambiente. ¿Sería así? Sí, tal cual.
1: Es una herida que, que nos recuerda mucho a los momentos donde tenemos miedo. Hay un miedo que es real. Si en este momento llega alguien a tu casa y llega con una pistola, vas a tocar un miedo que es real y te va a paralizar. Pero no me refiero a esto cuando hablo de la herida del shock, me refiero a la herida que yo siento o vuelvo a experimentar en mi vida adulta en donde me paralizo, en donde tengo mucho miedo, donde no sé qué hacer y entonces mis relaciones se vuelven profundamente deficientes. Hay muchos seres humanos que están ahí y hay algunos que compensan esta herida con ciertas actividades que están en lo que yo llamo el ser de protección, que algún día podremos platicar en, en otra charla, pero compensan con poder, con adicciones, con estilos de vida y se salen compensando algo que no
0: no es saludable, ¿no? Herida de shock. ¿Me puedes dar un ejemplo que cómo sería dos o tres dos o tres ejemplos de tal manera que podamos ver exactamente a qué nos estamos refiriendo con esta palabra shock?
1: Imaginemos a un niño que vivió con muchísima violencia en su infancia, que fue criticado, juzgado, que quizá fue abusado. ...que le mandaban mensajes mezclados, o que tenía una mamá muy histérica, etcétera, etcétera. Imaginemos este niño que vivió en un contexto así. Este niño crece y de pronto empieza a entrar a su adolescencia... ...y se empieza a relacionar con alguna mujer. El niño cuando ve a alguna mujer que le gusta, que puede ser atractiva, no sabe qué decir no sabe cómo conducirse, no sabe qué hacer, se siente profundamente inseguro y sin recursos para relacionarse en la vida. ¿no? Esto sucede mucho, por supuesto, en nuestra adolescencia, en nuestra vida adulta, pero permanece durante toda la vida. ¿no? Por ejemplo, las personas que han ido a la guerra o que estuvieron en episodios traumáticos crearon heridas de shock y son personas que tienen Experiencias de mucha angustia, de mucha ansiedad, les suden las manos, no pueden estar socialmente, se aíslan. Son como personas que no se pueden adaptar a la forma de vida. ¿no? Y son detonadas, es una característica no solo del shock, sino de todas las heridas. Son detonadas fácilmente por el mundo. Somos profundamente detonados todos los días y no sabemos qué hacer
0: con nuestras heridas. ¿Y cómo podemos evitar estas heridas del niño? Como papás, ¿qué tendríamos que hacer?
1: Como papás, tendríamos que darnos cuenta que tenemos que trabajar nuestra propia herida. Porque lo que sucede es que los padres tienen un, una expectativa de nosotros, quieren evitarnos el dolor, quieren moldearnos a la medida que ellos creen que es la forma adecuada que ellos creen que es lo mejor para nosotros y algunas veces es cierto pero otras veces los padres como no han trabajado su propio dolor su propio enojo no han trabajado su abandono no han trabajado sus limitantes sus propias creencias de la vida como no han trabajado sus ideas no han trabajado su propio sufrimiento entonces lo que hacen es tratar de que el niño sea a una forma a una manera donde los dañan, les imponen abusos, les imponen reglas que no son no son las adecuadas, los critican, los juzgan, los condenan. Mucho que hacen los padres es los culpan. Fíjate, algo que hace mucho a, a algunas personas que hacen muchos es que los sobreprotegen y esto es terrible. La segunda causa de baja autoestima en los niños es la sobreprotección. Por supuesto, no saben comunicarse con los hijos, no saben escucharlos, los presionan y tienen muchas expectativas de los hijos. Esto sería como trabajar la herida de los padres. ¿Y cómo sería esto? Espacios, espacios de comunicación, espacios de estar con los hijos, respetarlos, espacios de, de respeto, de aceptación, con empatía hacia los hijos, creemos con papás que tenemos la verdad y que, tendrían que nuestros hijos tendrían que irse por este camino o por este camino de acá, sin antes escucharlos a ellos, y de verdad que yo no creo que nuestros padres nos hayan hecho daño con ninguna intención, quizá habrá uno que otro que sí, pero en la generalidad no nos hicieron daño porque querían hacernos daño, nos hicieron daño porque no trabajaron ellos mismos, sus propias heridas, no trabajaron lo que les pasa a ellos en diferentes circunstancias y situaciones y se las ponemos a los hijos. Esa es una forma en que vendría muy bien hacerlo.
0: Es decir, que ellos tienen que trabajar para no proyectar sus propias heridas en los niños para de alguna manera descargar su propia angustia, su propia presión interior a través del regaño, sí. del rechazo y de este tipo de conductas de los padres que se ven pues muy seguido aquí, aquí sobre todo en nuestra sociedad mexicana. Sí, Jaime, y fíjate,
1: lo que yo he encontrado es que los padres tratan de evitarle el sufrimiento a sus hijos por lo que ellos vivieron en su infancia. O, el otro lado, que es, vuelven a repetir la misma forma en que ellos fueron heridos con sus hijos. Pues ¿Por qué no han trabajado esto en terapia, no lo han hecho conscientes? Entonces, seguimos lastimando a los hijos creyendo que les estamos haciendo algo bueno. Lo principal es trabajar como padres en nosotros mismos.
0: ¿Cómo un papá puede saber, o una mamá, si está actuando y reaccionando desde este niño herido al tratar con su hijo o al, al educar a su hijo. Y
1: esa es muy buena pregunta. Los padres, papá o mamá, requieren un nivel de conciencia mayor para darse cuenta de esto. Y cuando digo requieren un nivel de conciencia mayor es ¿Qué me pasa a mí, como papá, que quiero cambiar a mi hijo? o que quiero darle un camino que considero en mi creencia que es mejor para mi hijo. Y entonces yo tendría que darme cuenta como papá, decir, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Es una creencia? ¿Esto es un sentimiento mío? ¿Esta es una sensación que yo experimento? ¿Y desde ahí quiero cambiar a mi hijo? ¿O verdaderamente puede ser un acto amoroso? El acto amoroso de un padre o un hijo... Contempla al niño, contempla al otro, contempla al que esté enfrente. Mi energía o mis actos como papá o mis límites o mis palabras o como yo me comporte como papá, me tengo que cuestionar de dónde estoy queriendo que esto suceda. Realmente lo amo y cuando digo lo amo no solo es un sentimiento, es una actitud. Yo diría que hasta una actitud compasiva hacia mi hijo. Entonces, si yo me preguntara con papá, a ver, ¿desde dónde estoy queriendo educar de esta manera a mis hijos? ¿Desde dónde estoy queriendo que mi hijo sea esto o sea el otro? ¿O lo regaño? ¿O lo reprendo? ¿O le pongo un límite? ¿Desde dónde lo hago? Y para esto, pues volvemos otra vez a lo mismo, gente. Es trabajar en mí. Esto me da conciencia desde dónde estoy haciendo esto.
0: Cuando dices trabajar en mí, ¿qué quieres decir exactamente para que la gente que nos escucha que no tiene esta información psicológica pueda entender a qué te refiero?
1: Es como, como poderlo decir para que ellos lo entiendan. ¿no? ¿Sí? Trabajar en mí es como darme cuenta que soy un ser que tiene sentimientos, sensaciones, que tiene ideas, que tiene creencias y que son mías. Estas ideas... Creencias, sentimientos, sensaciones, emociones, las aprendí yo en algún lado. Y soy tan inconsciente, estoy tan desconectado de mi corazón, tan desconectado de mi experiencia verdadera, que es esto que acabo de decir, que entonces necesito conectarme de alguna forma. Y entonces me preguntarás, ¿y cómo se conecta uno, verdad? Y pues uno se conecta dándose espacios de conexión con uno mismo. Y cuando digo conectarme conmigo mismo, digo saber cuándo menos en esta vida. Durante este día, ¿qué estoy sintiendo? No sabemos ni siquiera lo que sentimos, Jaime. No sabemos lo que nos pasa a nosotros. Reaccionamos de manera constante. Eso sería como empezar a trabajar en mí esto. Pero además darme cuenta que a todo lo que yo reacciono es mío. No hay nada fuera lo de afuera son puros detonantes. Lo que mi hijo haga o lo que mi mujer haga o lo que mi compañero de trabajo haga y me produzca en mi dolor, es absolutamente mío. Lo que haga el otro es de ellos. Lo que yo siento es
0: mío. No sé si fue claro. Sí, es, es muy claro. Quiero puntualizar. Cuando tú dices que produzca en mí dolor, dolor puede ser que produzca en mí enojo, ira, tristeza, miedo que produzca a mí estas emociones son las que le podemos considerar lo que tú llamas dolor exactamente y
1: fíjate, a, a ratos podemos estar conectados con nosotros en experiencias lindas como cuando podemos sentir el afecto o la alegría de vivir pero a ratos ni eso estamos conscientes porque nos metieron desde que somos muy niños que en esta vida había que ser exitosos había que triunfar había que ser seres pensantes, seres inteligentes. Y entonces, ¿dónde quedó el ser humano que nos mueve en la profundidad? ¿Dónde quedaron nuestras emociones? ¿Dónde quedaron nuestros sentimientos? Estamos profundamente desconectados. Trabajarlo quiere decir, entonces, conectar con, sí, con un, un cuerpo físico, conectar con un cuerpo emocional, conectar con mi intelecto, pero todos. Pero generalmente solo estamos conectados con nuestra mente, es una tristeza pero desde ahí vivimos la vida y estamos desconectados
0: con lo que sentimos entonces para poder sanar una herida tenemos que conectarnos con nosotros aprender a sentir lo que, pues, lo que nos está pasando en un momento determinado y no solamente reaccionar, porque ya que reaccionamos por ejemplo con ira nos peleamos o gritamos o en fin, reaccionamos con esta ira, pues ya quedó de alguna forma expresado este dolor pero no asimilado entonces tal vez tendríamos que parar y entonces responder sí con la energía de la ira pero no demostrando la ira ni queriendo atacar destruir a la otra persona sino simplemente poder expresar nuestro enojo diciendo esto que tú haces me enoja eso es muy diferente a insultar a la otra persona de forma automática. Sí,
1: el problema no son los sentimientos, que por cierto no hay ni buenos ni malos, solo son... El problema es qué hacemos con ellos y generalmente los ponemos en el otro y los actuamos. Y fíjate aquí, estás hablando de algo que a mí me parece muy importante, darnos cuenta cómo desde nuestra herida lastimamos al otro. Desde nuestra herida del abandono, por ejemplo, me siento triste, me siento enojado, y entonces voy y lastimo al otro, y le pongo mi enojo al otro, y entonces lo insulto, y entonces digo, como llegaste 10 minutos más tarde, tú eres el que está causando mi herida. Yo digo, no es así. Todo lo que nos pasa es nuestro. Lo de afuera solo son detonantes. Y yo siempre me pregunto cómo es que se genera la herida cuando fuimos niños, hay como elementos muy claros, y esto va a responder también como a, a lo que decías como papá, pero para que la persona que te esté escuchando nos escuche, ¿qué es esto de nuestra herida y cómo se generó? Tiene muchos, muchas aristas. Desde antes de nacer nuestros padres ya tenían una expectativa de nosotros, y de pronto fuimos algo distinto a, los, a lo que ellos creyendo. ¿no? Ya quieren que seamos desde el género, fíjate, quieren que seamos... Hombres o mujeres, o quieren que seamos de ojos azules, o quieren que, quieren que seamos responsables. si Todas las expectativas que pusieron en nosotros generan herida. Es una energía que trasgrede nuestra individualidad. Nosotros somos como somos. Nos culparon de manera constante. ¿no? Y nos culparon porque no realizábamos o porque no nos comportábamos de la manera que ellos querían que nosotros nos comportáramos Y eso generaba culpa y después en la vida adulta seguimos sintiendo culpa por muchísimas causas que por cierto hay dos tipos de causa, la real y la neurótica, la real pues está real como si yo te pego pues es real que puede haber un daño en ti y yo quizá me sienta culpable, la irreal que es la mayoría de las culpas que tenemos son detonadas porque en la herida aprendimos a sentirnos culpables. Y yo veo como hay relaciones que siguen juntas desde la culpa. ¿Cómo lo voy a dejar a él? ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo me voy a mover? Y lo que hago es evitar tocar el sentimiento de la culpa. Otra forma en que fuimos lastimados en nuestra vida fue a través de los juicios. Y aquí quisiera preguntarles a quienes nos escuchan, ¿de cuántas formas fuimos juzgados, fuimos criticados, incluso hasta condenados? Deben haber cantidad de formas en que lo fuimos, ¿no? los abusos, ¿no?, que son los emocionales, los abusos físicos, los abusos energéticos, los abusos, por supuesto, sexuales. Fuimos abusados. ¿Qué es un abuso? Es, es una conducta, es una palabra, es una actitud de nuestros padres que transgredió nuestros propios límites y que nos lastimó. Como decíamos, la sobreprotección es otra forma en que generan nuestra herida, ¿no? Cualquier tipo de presión, hay, hay papás que quieren que los hijos sean perfectos, que sean de una manera o que estudien de tal a tal hora. Con esto no estoy diciendo que los padres no tengan que poner límites. Mi pregunta a los padres cuando pongan un límite es, ¿desde dónde están poniendo su límite? ¿Desde el amor? ¿O lo están poniendo desde una creencia? ¿O desde un sentimiento de enojo o una frustración? ¿Cómo más se genera la herida? Pues la violencia de cualquier tipo. La abierta que me parece dañina, pero la encubierta me parece más, más dañina que la abierta. ¿A qué me refiero con violencia encubierta? Por ejemplo, estos padres que pues no gritan, no se pelean, pero que nunca miran a los hijos o finalmente les dan la espalda o los rechazan o les hacen la ley del hielo y creen los padres que están haciendo lo correcto. Y por supuesto, cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de abandono, comparaciones, por decir. ...cualquier cantidad de formas en que... ...fuimos lastimados y heridos.
0: Muy bien, Víctor. Te quiero preguntar... ...¿hay alguna... ...digamos, secuencia... ...o pasos... ...que una persona tiene que seguir... ...para ir sanando sus heridas? Se me ocurre que, sí, por sí. ejemplo... ...lo primero pues, es tomar conciencia de la herida, ¿no? Yo tengo esta herida. Sí,
1: justo con eso... ...comienzo a decirte, sí... ...yo diría que hay, hay cinco pasos... ...y la primera es ser conscientes de que mi herida está presente. ¿Cómo soy consciente de que estoy en mi herida? Por mis sentimientos. Ser conscientes de lo que estoy sintiendo. Porque a ratos me siento triste, enojado, rabioso, resentido. O se me baja la energía, me siento con muy poquita de energía. O siento, siento muchas ganas de reaccionar, ¿no? Como que fácilmente ante una herida lo que quiero reaccionar. Otra manera de hacerme consciente es Hacer, 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 hacer. Somos un, un mundo de hacedores y en el hacer, hacer, hacer están todas nuestras adicciones. Y cuando hablo de adicción estoy hablando de las adicciones que pudieran ser más dañinas o más autodestructivas como puede ser una, una adicción profunda al alcohol o a, a las drogas. Pero ahora tú somos adictos a la computadora, somos adictos a las redes sociales. Todo lo que nos haga desconectarnos de nosotros mismos, se puede convertir en una adicción. Entonces, el primero es hacer conciencia de que ahí está mi herida. Lo segundo es darme un tiempo de reconocimiento con ella y no hacer nada conductual o reactivo, porque quizá ante la herida del, del abandono, por ejemplo, puedo estar muy enojado y digo una palabra o aumento la voz o me enojo de otra forma o rompo alguna relación incluso, ¿no? porque reacciono ante mi herida. Entonces, como aprendí a funcionar así, no me quedo con mi herida. Reacciono. Hago cosas. Vamos, ni siquiera me doy cuenta de que estoy en la herida. No reaccionar. La tercera sería saber estar con la herida. Y estar con la herida es estar, darle un tiempo, darle un espacio. Por ejemplo, me retiro por un momento a un espacio personal. Me voy a ratos, puedo irme a mi habitación, o si estoy en una reunión, puedo ir al baño. Me retiro a estar con mi herida. ¿Y qué es estar con mi, mi herida? Pues cierro mis ojos y me doy cuenta qué sentimientos están ahí. y Me doy cuenta cómo vienen pensamientos a mí, cómo incluso le estoy poniendo la responsabilización al otro de lo que estoy sintiendo, o qué creencias tengo ahí detrás para qué para que en ese momento pueda yo estar una y otra vez. Fíjate nomás, en nuestra herida, en infancia estuvimos todos los días de Dios o del diablo, yo digo, en presencia de los detonantes de la herida. Sucedían todos los días, papá y mamá hacían cosas con nosotros todos los días. ¿Por qué no darnos un tiempo a nosotros para empezar a aprender a estar con nuestras heridas de otra manera? un tiempo, como lo estamos hablando, de calidad. A veces son cinco minutos. No tenemos que estar ahí dos horas. No, porque también debo decir algo. La herida no está ahí para que nos quedemos en ella. Está ahí para que seamos conscientes, para que conectemos el dolor o lo que exista ahí, el enojo, lo que sea. Pero tenemos que traspasarla. No venimos a este mundo a sufrir, pero tampoco venimos a este mundo a hacernos tontos y a no sentir. Entonces, esa es la tercera. La cuarta sería hacer algún tipo de acción nueva con nuestro cuerpo que cambie la neurofisiología de lo que siempre hicimos con la herida. Cuando digo cambiar la neurofisiología, por ejemplo, ya estando solo conmigo, me pongo una mano en la parte de mi cuerpo donde yo estoy sintiendo lo que siento. Y entonces nuestro sistema neurológico comenzará a crear nuevas sinapsis para que nosotros estemos más saludables o de otra forma con nuestra herida. No la hicimos a un lado, tampoco la engrandecimos, simplemente estamos con ella. Y a lo mejor al poner mi mano puedo sentir que la puedo contener. Yo cuando estoy triste, por ejemplo, o me siento en la herida de mi abandono, voy y me acuesto, me pongo música, me mantengo con mi mano puesta aquí, uso música que sea empática con lo que estoy sintiendo y entonces esto va haciendo que mi herida se vaya sanando. La única forma de sanar nuestra herida, en este mundo al menos, en esta existencia, es
0: estar con la herida. Y finalmente, como último paso... Antes de llegar al último paso, sí. ¿qué pasa cuando, estando con tu herida, tienes emociones de mucha tristeza, de mucho coraje? ¿Qué haces con esto?
1: De mucho miedo. Es un poco lo, lo que te decía, ¿no? me Estoy ahí. Pero hay, hay como otros recursos que podemos usar, ¿no? Por ejemplo, respirar. Respirar no necesariamente para evitarla, sino para darle una salida energética con mi respiración a lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, escuchar música. No la música que me va a quitar lo que siento, no. La música que va a empatizar... Con lo que esté sintiendo en ese momento. Movilizar mi energía con mi cuerpo. Por ejemplo, cuando yo estoy enojado, me sirve muchísimo ponerme de pie y tomar una postura de arraigo. No me quiero meter a detalles, pero eran las posturas que usaban nuestros toltecas y nuestros hombres antiguos, como las rodillas medias semidobladas, nuestra espalda recta, con nuestro pecho abierto y incluso hasta llegar a vibrar lo que siento. Cuando estoy enojado o tengo miedo, me pongo a vibrar en lo que siento, no vibro. Y en última instancia también puedo mover mis manos, creer que tengo un sable en la mano y empiezo a dar golpes si es que estoy enojado. Es decir, son elementos, recursos que yo puedo tener en el momento que yo siento esto que no me gusta sentir, porque lo que hacemos con herida y con cualquier sentimiento es tenemos un automatismo tremendo en donde dejamos de sentir y nos ponemos a hacer cosas. Entonces, esos son otros recursos que, que podrían, podrían ayudar,
0: respirar, respirar. De recursos y, diferentes, perdón, a ponernos sí. a hacer algo que sería una evitación. Exactamente Realmente, entonces es Si está la herida y la herida nos produce una tristeza Dejar estar a la tristeza Y si esa sí. tristeza nos lleva al llanto Bueno, buscar un lugar, un momento adecuado Para poder expresar este llanto Así es Si nos produce mucha ira Como tú dices, podemos imaginarnos Tomar una espalda y comenzar a, a pegar A moverla, a mover la espada A, a movernos Siempre con la conciencia, con la conciencia de lo que estamos haciendo como una expresión de nuestra emoción que se despierta al tocar la herida. Sí, tal cual. Porque cuando una emoción no es expresada,
1: esto lo veremos quizá en el otro capítulo, cuando una emoción no es expresada, de alguna forma hacemos algo con ella. Algo que hacemos generalmente es que nos la tragamos. Y esto se vuelve autodestructivo. Y la otra es que la actuamos. Y entonces... Actuamos la represión del enojo, del resentimiento, haciéndole daño al otro, ¿no? Actuamos eh, la tristeza manipulando al otro para que el otro me dé lo que yo necesito. Lo que tú dices es así, necesitamos estar de la forma que sea con los sentimientos que están en nuestras heridas. Como último paso, que sería el 5 finalmente es amar a mi herida. No hay nada de malo en sentir lo que siento. No hay nada como inconveniente para mi vida si yo me dejo sentir mi herida, si me hago responsable de ella, si no la actúo. Y entonces mejor la amo. Y cuando digo amarla es incluso tener un sentido, una actitud de compasión hacia mí mismo. Cuando digo compasión estoy hablando de la verdadera compasión. No lástima sino compasión. Estar con lo que yo soy en, en mi herida, amándola, y teniendo un sentido de compasión Porque todo en esta vida, Jaime, y en eso estarás de acuerdo conmigo En todos los caminos que hemos caminado juntos Que el amor es la energía más poderosa que tenemos para que las cosas se transformen Cuando lo hacemos hacia nosotros o cuando lo hacemos hacia el otro, no importa El amor es lo que más nos ayuda a transformar nuestra vida muy bien. Quisiera
0: puntualizar esta parte de amar nuestra propia herida. Yo como lo he vivido, Víctor, es amar a nuestro propio niño interior herido. Y entonces me queda muy claro qué tengo yo que hacer con este niño interior. Es abrazarlo, es aceptarlo incondicionalmente, es aprobarlo, es amarlo completamente. Y amándolo es como lo que tú dices, amar la herida. Precisamente. Sí, tal cual. Y la otra herida, Víctor, era la vergüenza. Mira, la
1: vergüenza es una herida también muy limitante o limitadora. Es un estado en donde sientes en tu interior que estás esencialmente equivocado, que estás mal, que lo que haces no está bien. Puede ser y traducirse en, en un sentimiento interno profundo como de humillación como de ser totalmente incorrecto y no solo por, por algo específico, sino por todo nuestro ser. Debido a este sentimiento esta sensación de no estar bien, perdemos la conexión con nuestra energía vital y con todos los sentimientos que vivimos. Quiere decir que cuando la vergüenza se apodera de nosotros, nos desconectamos de lo que realmente somos y no confiamos en lo que nos está sucediendo dentro. Perdemos la habilidad para sentir y para expresar lo que en una situación normal hubiésemos expresado. ¿Qué causó la vergüenza? Nuestros padres invalidaron esta energía a muy tierna edad, Nuestra energía de ser nosotros mismos, o quizá tuvimos el rechazo de una manera fundamental, profunda. ¿no? La vergüenza a veces se aprende como por una especie de espejos que tenemos de nuestros padres, en donde ellos nos reflejan que estamos bien o que estamos mal. Pero la verdad es que la vergüenza es un sentimiento, como decíamos hace un ratito, de que esencialmente estamos muy mal. ¿Y entonces qué convicciones tengo ante la vergüenza ya que soy adulto? Pues no puedo, voy a fracasar, Eso es muy común. No soy digno de que me ame, creo un montón de relaciones, pero no me siento digno de ser amado. Soy un desastre o no soy lo suficientemente atractivo. Desde mi vergüenza creo que no lo soy. O me digo, nunca consigo lo que necesito. Siempre me salen las cosas mal. O me exijo diciendo, para sentirme valioso tengo que ser el mejor. O si me abro no me van a comprender. Son como convicciones que, que se tienen en la vergüenza. También quiero decir algo en relación a esto. No es que exista una herida para una persona y no exista la otra. No es que exista la vergüenza para una persona y el otro tiene la herida del abandono y otra persona tiene la herida del shock. No, las tres están en todos los seres humanos, en todos, en todos, absolutamente. Es una condición humana y se van interrelacionando en formas conductuales y, sobre todo, en cómo nos vinculamos con el mundo. Y ahí es cuando yo diría, para finalizar, ¿queremos ser felices o queremos ser, sentirnos mejor? Es pedirles que sean más conscientes de lo que viven, de lo que hacen, de sus tiempos, de sus creencias. Y finalmente llegar a un proceso de aceptación y de amor de lo que somos, que somos. Sí. Un maestro espiritual que se llama Osho lo repetía constantemente. Somos lo que somos, ni más ni menos. Y si la vida me la paso intentando ser lo que no soy, me equivoco. Y ser lo que soy, en cierta
0: medida, es ser lo que
1: soy en mi herida
0: muy bien Víctor muy bien pues te agradezco mucho te agradezco mucho la participación en este episodio no sé te quiero preguntar si tú quieres eh, ofrecer un WhatsApp o alguna otra forma en donde las personas puedan hacerte alguna pregunta pedirte una cita para psicoterapia sí, con mucho gusto
1: les doy mi teléfono donde pueden escribirme un mensaje y donde eventualmente hasta podríamos hablar ¿no? Y es el 55-26-99-98-10, repito, 55-26-99-98-10. Y para personas que quisieran como abrirse a talleres, cursos o entrenamientos que sigo trayendo a México, está la página de www.musicoterapias.com
0: www.musicoterapias.com. Muy bien, Víctor, pues muchas muchas gracias. Gracias Espero a ti, muy, un abrazo. Un abrazo, con abrazo con mucho Víctor. Cariño. Gracias, <risa> gracias. Adiós, adiós. Para una cita de psicoterapia, WhatsApp 56 18 54 63 63.